0: Leolí Radio Presenta, a darle por las mañanas, conducido por Leolí y El Cacho Martínez. Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas.
1: ¿Qué tal queridos amigos y queridas amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es... ¿Cómo se llama? Enfréntate o levántate o ¿Cómo se llama? Despiértate.
0: No, es a darle por las mañanas,
1: mi ah, querido Ah, sí, cierto. Esto es a darle por las mañanas. Muy bien, queridos amigos y queridas amigas. Hoy, 11 de enero del año 2021, son las 8 de la mañana con dos minutos y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Querétaro. Es un placer compartir con ustedes una mañana más de reflexiones, pensamientos y muchas cosas más. Y como siempre nos acompaña aquí en la cabina y quien hace posible que esta transmisión salga con toda la calidad hacia todo el planeta. El Cacho Martínez. Hola
0: Leo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y pues buenos días a toda la gente que ya está sintonizando la señal de Leoli Radio. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de la página www.leoli.com.mx y que en los medios de contacto nos encuentran en el Facebook Leonardo Lee y en el fanpage Leoli. En el fanpage estamos transmitiendo pleca de video donde se pueden comunicar con nosotros ya sea eh, en el título del, eh, del video o también se pueden comunicar vía inbox y también tenemos en la página leoli.com.mx un chat donde nos pueden hacer llegar también comentarios este, a través de este chat, está muy fácil de usar, entonces también comuníquense por ahí.
1: Así es Miguel Cacho, muy bien, pues inicio de semana, la segunda semana
0: de básicamente laboral. Laboral de ¿No? este año ya este, pues empezando este añito que eh, esperemos nos mejore, nos mejore la expectativa de vida para todos, ¿no? Así es, <coughs> muy bien. Pues bueno, bien pues, Leo, pues déjame platicarte, un día como hoy, un día como hoy déjame platicarte, hoy tenemos eh, en efemérides que un día como hoy, 11 de enero del 2021 en 1935, la aviadora estadounidense Amelia Earhart eh, se convirtió en la primera persona en volar en solitario. Pero no fue en el
1: 2021.
0: No, en 1935. Ah, sí. Y, este, y eh, ella fue la primera persona en volar en solitario a través del Océano Pacífico entre Honolulu y Oakland. Y pues esta mujer tiene este récord por ser la primera mujer aviadora que hizo esta travesía. Y bueno, pues esta mujer fue la primera persona que cruzó agua sola y pues esto fue un viaje entre Honolulu y Hawái, entre Honolulu, Hawái, a California. También un día como hoy, en 1569, en Inglaterra, se realizó la primera lotería del mundo. Y en el año 2007, en Edimburgo, Escocia, J.K. Rowling escribió el último libro de la serie Harry Potter en el Hotel Balmoral. Eh, pues que esta, esta mujer pues, eh, es muy famosa por toda su serie de libros de Harry Potter, entre otras eh, publicaciones que ha hecho, pero que... Pues ha pasado a la historia por, por ser una gran escritora Y que esos libros o sea, además se llevaron al cine Y un día también como hoy, en los nacimientos, en 1923 Naciera un gran diseñador de automóviles estadouni estadounidense perdón, Llamado Carol Shelby Quien eh, pues este señor se hizo muy famoso a través de, de sus líneas automotrices Pero también por colaborar con la línea Ford y en 1942, eh, Clarence Clemons, músico estadounidense, también naciera. Eh, él es músico de la banda E Street Band. Y pues bueno, en celebraciones eh, mundiales, hoy eh, es el manifiesto de independencia de, de Marruecos y también es el Día de la República de Albania. Así tal cual. Muy bien, ¿No? muy um, bien mi querido Cacho. Y pues de, de, de estos... Eh, de estas efemérides, el que me, me llama más la atención es Carol Shelby, ¿no? Que lleva una, una historia y una historia de vida también muy padre, ¿no? Más o menos. Más o menos. Tuvo sus deberes ahí. Sí. Pero
1: bueno, no importa. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy, pensando en la automotivación. ¿De dónde nos viene la motivación a los seres humanos Para levantarnos todas las mañanas Y hacer lo que tenemos que hacer?
0: Uh -huh. tan, ah, y Tan, que, tan, tan, tan ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? La automotivación Creo yo que de, de, de los uh, uh, impulsos que uno, la, uno la quiere La automotivación ¿no? La automotivación
1: viene de reconocernos y de valorarnos viene de la autoestima, es decir, cuando somos capaces de reconocer lo que hemos avanzado. Uh -huh. Es mucho más fácil en la vida avanzar reconociendo lo que hemos avanzado que mirando lo que falta. Uh
2: -huh.
1: siempre, va, siempre va a haber algo que falta, pero es muy importante ese autorreconocimiento en donde vamos nos vamos dando cuenta todo lo que hemos, lo que hemos avanzado. avanzado para poder seguir automotivados y seguir avanzando. Cuando entramos en etapas de autodescalificación, porque sentimos que no es suficiente o que en el tiempo que habíamos planeado llegar a ciertas metas o a ciertos logros no hemos llegado, uh
0: -huh.
1: es probable que venga la, la, desmotivación. la
0: desmotivación.
1: Otra manera en que viene la desmotivación es por el miedo. <coughs> el miedo al futuro, la incertidumbre que es un tema del cual hablamos la semana pasada.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, yo te yo estoy escuchando, estoy poniendo... Entonces,
1: la, la automotivación viene de la autovaloración y del autorreconocimiento y de la importancia que nos damos a nosotros mismos acerca de nuestras actividades y de lo que hacemos todos los días. Cuando estamos... ...viviendo o trabajando... ...simplemente por un salario... ...pues es natural... ...que haya una desmotivación... ...que no podamos involucrarnos... ...y que nuestra capacidad de aportación... ...a lo que a lo que hacemos... ...y de progreso pues sea baja... ...porque no hay la suficiente automotivación... ...para empujar más allá... ...de nuestros límites... ...que eso, eso es lo que es lo que hace un deportista... ...un deportista sobresaliente... Deportista sobresaliente está empujando más allá de sus de límites De
0: sus límites, exactamente
1: Porque entonces la mayor parte de los seres humanos No empujamos más allá de
0: nuestros límites uh
2: -huh.
0: Creo yo que por ejemplo también tiene, tiene que ver mucho La claridad de, de objetivos que puede uno plantearse en la vida, Leo bueno, sí, esa es una parte, obviamente, si no tengo objetivos, pues ¿cómo? Uh -huh.
1: no, puede haber, no puede haber motivación y automotivación Así es Pero aún teniendo los objetivos, ¿qué tan fácil es llegar a ellos?
0: Pues según la dedicación que tú le pongas y el empeño que le puedas poner, ¿no?
1: Pues hay mucha gente que le pone mucha dedicación y mucho empeño y no va a llegar
0: No, no llega...
1: ¿O oh, cuántos objetivos ya, tus objetivos?
0: Sí, ciertamente hay objetivos que… O, o también los objetivos los pone uno, pero no… los olvida uno en el camino, ¿sí? y eso también es parte de lo que… por lo que no llegas, no porque en cierto momento se te olvidan los objetivos que claros que habías planteado en algún momento, como estos objetivos que te pones a, la, a fin de año ¿no? Que, o al inicio de año, en donde dices este año quiero adelgazar, este año quiero eh, ganar tanto dinero, esto quiero subir de puesto, quiero lograr esta, estas metas, pero al cabo de cuando acabó el año se te olvidó que querías adelgazar, se te olvidó que querías estos objetivos, porque pues en el movimiento de tu día a día vas perdiendo la claridad o, o acordarte de estos objetivos que habías marcado alguna vez, ¿no? Uh -huh. No, también porque se olvidan porque no le pones este realmente empeño a lo que quieres no están claros o sea son objetivos que marcas pero no son un objetivo porque no los accionamos
1: todos los días
0: exactamente
1: si no hay acción y nada más hay teoría entonces es muy fácil olvidarlos claro porque no, no tenemos un plan de acción
2: uh -huh.
1: No vamos haciendo las cosas todos los días para llegar ahí Nos metemos en la rutina de lo que estamos haciendo todos los días uh -huh. Y entonces es, es muy fácil que la mente se vaya a la rutina de todos los días En vez de concentrarse en lo que se quiere lograr
0: uh -huh. Por lo tanto no estás motivado Au, Así es ¿Eh? En automático Así eh. es Exactamente, y entonces también esto implicaría que por ejemplo la gente empieza a hacer cosas de las cuales eh, no son tal vez lo que más quiere, sino que trabaja por un, un objetivo que no es eh, a lo mejor su expertise o que no es algo que realmente él, él desea, ¿no? que le guste. Por ejemplo, yo supondría que por ejemplo un buen deportista, un buen eh, un cinematógrafo, o alguien que, que está enamorado de su carrera tiene esa motivación de todos los días hacer películas, de todos los días romper un récord, de todos los días eh, este construir un edificio con tales características, o más grande, o más alto, más X, ¿no? Entonces, esa, esa, esa pasión, ese gusto por hacer las cosas es lo que te puede estar motivando día a día. A estar eh, eh, pendiente todos tus días trabajando en este en estos objetivos.
1: Así es, esa es una parte. Y la otra parte del error es que hay metas que la gente se pone por miedo. Uh -huh. Como tengo miedo a llegar a la vejez sin dinero, como tengo miedo de enfermarme, entonces mi meta es ahorrar o mi meta es guardar, pero es por miedo a... Uh -huh caer o por miedo a llegar sin dinero a la vejez uh -huh. o por miedo a enfermar entonces las metas que están fundamentadas en el miedo pues tampoco generan tampoco motivación
0: en, exactamente
1: o sea, aquí uno de los puntos más importantes es que tus metas tienen que estar puestas en base a lo que mereces a lo que deseas y a las alegrías que va a tra a que, que traen esas metas uh -huh pero no por miedo
0: no por miedo y por
1: ya miedo cuando... a quedarme sin trabajo por miedo a quedarme sin dinero uh -huh. por miedo a quedarme sin familia por miedo a quedarme sin esposo por miedo a quedarme sin mis hijos por miedo a quedarme sin esposa por miedo a perder la salud miedo uh -huh. miedo miedo miedos
0: miedo. miedos, miedos. qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que, que la gente tengamos que por esos miedos limitar nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, hoy hoy estaba yo leyendo la historia de Hugo Sánchez, eh, que me parece que fue un, uno de los deportistas más prominentes en México y que leyendo un poco su historia, fíjate que hay muy poco, muy poco sobre la historia de su niñez. Sin embargo, eh, leyendo un poco de su biografía, que aquí la tengo, este destaca que fue una persona que siempre estuvo empeñado en, en, en sus objetivos y nunca a, a la fecha, incluso hoy ya de, de Maduro, ya de un hombre ya grande, eh, eh, sigue apasionado por el fútbol y sigue apasionado por sus eh, metas, ¿no? o sea, logra objetivos y no no para no para hace una hoy ya de grande hace asociaciones hace conferencias Y hace una serie de cosas en las que sigue trabajando no y pues aquí viendo un poquito por ejemplo de la historia de de este hombre Hugo Sánchez Márquez nacido en la Ciudad de México el 11 de julio de 1958 es un ex futbolista y entrenador mexicano y en el 2000 fue declarado por la IFFHS como el mejor futbolista mexicano del siglo XX. Y el mejor futbolista de la CONCACAF También del siglo XX Fue goleador y figura del Real Madrid de fútbol En la segunda mitad de la década de los años 80 Donde fue integrante De la Quinta del Buitre Club en el cual destacaron 10 títulos conse eh, Conseguidos 4 eh, trofeos Pichichi al máximo eh, Goleador de la liga Una bota de oro, dos premios Don Balón Y al momento de su retirada Era el cuarto máximo goleador fíjate, histórico qué interesante.
1: Perdón que te interrumpa sí. uh -huh. No dice que también fue campeón goleador en México con los Pumas.
0: Sí, sí, también ahorita. Eso también lo dice. Está hablando un poco ahorita de su historia, sobre todo europea, ¿no? Mm -hmm. Los éxitos, pero en, en México también con los Pumas fue... Un... Pero
1: sí lo dice. Eh, porque eh... eso es, es lo que te digo, que somos unos malagradecidos con sí, los mexicanos a que realmente hacen grandes cosas. Claro. Uno porque no se escriben las biografías puntuales. Con
0: tu, sí, con Como en,
1: países, claro. en otros países que honran a la gente que ha trascendido que ha hecho algo grande de su vida uh -huh. y que ha puesto el nombre de su país en alto Exacto. las biografías
0: son muy completas Exacto. Se, les honra. se les honra de hecho esa fue una característica que buscando un poquito la biografía de Hugo Sánchez viene así de su vida personal, de su historia, muy poquito. Muy, muy poquito, <ríe> muy poquito, eh, eh, de, de cómo vivió, cómo fue su vida con sus padres y todo esto, está en como 10 biografías que busqué, viene muy simple el que vivió con sus padres, quién fue su papá, con su mamá y tanta no, no menciona cómo fue su vida, cómo, eh, es, etcétera, es Entonces, terrible, terrible, terrible sí, sí. O sea, que... habla... Extenso de lo que hizo en la UNAM, en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, en el América Vallecano y todos esos equipos, ¿no? Atlético de Celaya, en las Copas Mundiales, y todo lo que es referente al fútbol, viene muy puntual, todo lo que, paso a paso lo que hizo, ¿no? Toda su carrera. Pero esa parte personal que a la gente nos, nos gustaría conocer, cómo entender cómo es que nació, cómo creció, cómo se desarrolló, qué fue lo que lo impulsó a ¿Cuáles fueron esas claves. Esas claves que lo que impulsaron. Exactitud. Exacto. Entonces pues viene viene poco no como tú dices
1: pero bueno a ver si yo...
0: ah bueno la déjame que... platicarte entonces eh, decíamos que eh, con 516 anotaciones en 883 encuentros oficiales es el futbolista mexicano con más goles en partidos oficiales de la historia celebraba sus numerosos goles dando una acrobática voltereta de paloma la cual hacía en homenaje a su hermana que era gimnasta y en, mil, en el año 2019, la revista inglesa 442 lo incluyó entre los 100 mejores futbolistas de la historia, ubicándolo en la posición número 82. Debido a sus goles, logros y trayectoria, fue incluido en la FIFA eh, por la FIFA en el Salón de la Fama del Fútbol en el año 2011. Él es licenciado en odontología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, Hugo Sánchez, quien naciera en la Ciudad de México, es hijo de Héctor Sánchez, Sánchez, quien también fue futbolista profesional, ingresó a la UNAM para estudiar en el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria, posteriormente realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Odontología y su familia vivía muy ligada al deporte. Hugo llegó a la Escuela de los Pumas cuando tenía 11 años de edad y se trasladaba de la colonia Jardín Balbuena en el norte de la Ciudad de México hasta el sur de la capital. Desde niño se me había metido en la cabeza el buscar uno de los mejores, eh, ser uno de los mejores delanteros del mundo, pero para ello necesitaba primero debutar en México, recordó Hugo esto en una entrevista y a la edad de 14 años Hugo formó parte de la selección mexicana que se preparaba para los Juegos Olímpicos y ganó el, tor el torneo con CACAF y de ahí el periodista Ángel Fernández lo bautizó como el niño de oro. Fue parte de la selección mexicana que participó en los Juegos Olímpicos en Montreal en 1976 en los cuales coincidió con su hermana que es gimnasta olímpica y quien le enseñó la tradicional pirueta con la que empezó a celebrar todos sus goles. En Pumas empecé eh, con esos 17, 18 años regresando de los Juegos Olímpicos y pues dije, quiero ir ganando títulos, llamar la atención en mi juego y luego irme a Europa. Hugo mostró una mentalidad siempre ganadora en sus primeros años cuando forjó su figura y logró ese anhelo de juventud que parecía lejano para cualquier futbolista mexicano. En 1976 fichó por los Pumas y en su temporada debut consiguió el primer campeonato de liga en la historia del club. Tuve eh, la suerte de llegar a un equipazo Dice, eran Muñante, Cabiño y Cándido Y en mi primer año como profesional salí campeón Después me fui encarrerando, madurando y adquiriendo experiencia en el, para el segundo año Y dos años después terminó como máximo eh, realizador de goles eh, Del torneo con 26 goles ¿sí? Y pues así, así es como inicia la carrera de, de Hugo Sánchez quien eh, por primera vez eh, de manera explícita, él decía que eh, también tenía detractores en México y aunque logró brillar en el fútbol como que es uno de los más competitivos del mundo, su espina siempre fue la selección mexicana, el, el fracaso de no clasificar a España 82 justo cuando él estaba en su mejor momento, marcó el inicio de una persecución contra los seleccionados, o a sea, quienes se criticaba agriamente por no entregar buenos resultados y el mundial de 1986 celebrado en México tampoco fue muy agradable para Hugo, ya que él era la figura, pero en la cancha le costaba demostrarlo. No había un sistema para roparlo y se explotara su talento y su mentalidad. El escándalo de pues lo que eran cachirules, que se les conoce en el fútbol, impidió a México acudir a Italia 90 y su amarga despedida en Estados Unidos 94 dejaron a Hugo con un pobre rendimiento como seleccionado, el que quiso compensar, compensar posteriormente como técnico, pero tampoco pudo conseguir. Y pues bueno, pues eso es parte de, de, de la trayectoria de, de Hugo Sánchez no Quien hoy por hoy pues está de, considerado uno de los mejores Si no es que el mejor jugador de fútbol de este país
1: Pues sí, es parte de lo que comentábamos México ha tenido gente muy honorable Tanto en el deporte, como en la ciencia, como en las artes uh -huh. En muchas áreas uh -huh. y, y tristemente somos un pueblo tan inculto ...que no podemos agradecer o valorar las enseñanzas... Uh -huh. ...porque deberíamos todos estar aprendiendo de esos grandes seres humanos... ...cómo hicieron, cuál es la actitud, cómo hicieron para llegar ahí... ...en vez de uh -huh. se cree mucho, qué mamón... Uh
2: -huh. ya se, ...pues qué no, no es que se crea mucho, es claro. que es mucho... Uh -huh.
1: sí. ...entonces cuando en un pueblo generas envidia... ...hacia el éxito, hacia la gente exitosa... ...en vez de admiración... Uh -huh. ...pues la capacidad de progreso es muy baja... Uh -huh. ...evidentemente cuando los líderes... ...sociales, políticos... ...promueven... ...ese tipo de envidias... ...y se promueve la pobreza... ...como un acto de humildad... ¿sí? Uh -huh. ...que no tiene nada que uh -huh. ver la pobreza okay. con la humildad... ...sino todo lo contrario... Uh -huh. ¿no? ...entonces lo único que estás provocando es una sociedad que va en retroceso, que va en decadencia, uh -huh. no, no nada más en términos de progresos económicos, laborales o tecnológicos, sino también en términos culturales.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. O sea, esa es, es una de las mayores... O sea, ¿cómo es posible que tantos mexicanos capaces sean reconocidos internacionalmente pero no sean reconocidos nacionalmente claro,
0: exactamente sí. y eso es un tema de liderazgo
1: al final el, cuál es la ventaja de mantener a un pueblo ignorante y, y en lucha de clases económicas en donde la clase baja sigue sometida desde el sí patrón sí señor, sí señora uh -huh. lo que usted diga
0: No, exactamente Terribles no. Terribles Y que sí sí hay muchos casos de mexicanos en esa condición Que aquí en México no pudieron destacar Y hoy son grandes músicos, grandes este científicos, grandes artistas Pero en otros países que a veces en México ni siquiera los, los ubicamos ni los conocemos Así
1: es, pintores que han ido a triunfar a Europa uh -huh. Por ejemplo, mexicanos por supuesto, un par de ellos oaxaqueños
0: uh
1: -huh. Y ni quien los voltea ni a ver Porque pues lo que te digo, la responsabilidad de los medios, de los noticieros Siempre la mala noticia, porque son noticias uh -huh. sensacionalistas Claro No hay un espacio para hablar de la gente Y además no nada más hablar de la gente ¿En ¿Dónde están los monumentos? ¿En uh -huh. ¿Dónde están los nuevos héroes mexicanos? Porque tenemos que seguir viviendo de los héroes antiguos? Los antiguos ¿Por qué no estamos modernizados? Claro no
0: Incluso motivados, no con, con ejemplos Incluso claros ¿Motivados como... de dónde? <ríe> pues sí, y algo algo que quería preguntarte Leo, algo que me, que me llamó la atención en este, en este caso de Hugo Sánchez Es que por un lado no hay mucha información de su parte personal, de su familia, de su eh, mamá, de su papá sé, Pero me da la impresión de que Hugo Sánchez viene de un, de un núcleo familiar sólido de un no sé no tengo la menor no, idea sí no 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 tenemos idea pero puede puede dársela a entender que cuando una persona nace en un núcleo sólido este esto le dé mejor entendimiento y claridad a su vida puede ser no no puede es ser, no, no es una regla no entonces
1: Obviamente un hijo amado, un hijo querido, un hijo motivado, pues uh -huh. obviamente crece mejor que un hijo que no tiene amor Que no tiene amor Eso es una realidad, o que no uh -huh. tiene un amor sano saludable, eso es una realidad uh -huh. Ahora si el papá fue futbolista, pues me imagino que le ha de haber enseñado no a pequeño Y lo ha de haber guiado, ¿no?
0: Claro Sí, pues toda su familia deportista, pues entonces sí, sí traía más Bueno, no sé, es toda la sí, familia deportista Sí, la, sí también la, Hablaba, habla aquí que también viene de una familia de deportistas su hermana también fue gimnasta olímpica Y, eh, y su papá también fue futbolista no del Atlante y Pero de su mamá pues hay muy poca información no eh, en realidad Pero bueno, si finalmente pues bueno tenemos este caso de, de Hugo Sánchez Y que junto con muchos más pues eh, tenemos grandes mexicanos que están haciendo grandes cosas y que... y que todos deberíamos de escuchar
1: sus historias exactamente Deberíamos de poder ser capaces de pagar un boleto Para decir, a ver, platica tu historia, platica cómo creciste uh -huh. Cuál fue tu mayor ejemplo de vida, cuál fue tu mayor motivación uh -huh. ¿Por qué te divorciaste? Por ejemplo
2: uh
1: -huh. Hugo Sánchez se divorció
0: uh
1: -huh. y se volvió a casar
0: Cierto. Sí. Y Entonces, que eso, hay muy poca información de... De, de, este, de esto en de Porque de ese es el privada. punto,
1: ese es el punto. Estamos uh -huh. acostumbrados a leer biografías desde la vanidad del resultado,
0: uh -huh.
1: pero no desde la admiración del proceso, del
0: proceso que te lleva
1: al resultado. Así es. Que esa es la parte más importante. Uno, porque el proceso entonces yo lo puedo aprender y puedo ver qué me falta a mí para tener un proceso más eficiente de vida. Y dos, porque la, entonces se genera una verdadera admiración. De ver toda la lucha diaria que se ejerció para llegar al resultado En vez de simplemente hablar del resultado uh -huh. El resultado es la consecuencia de quizás de años o de toda una vida de esfuerzos Sí. Y el, sola, el ver solamente el resultado nos mantiene en un nivel de ignorancia muy grande
0: Así es Leo, ya nos están llegando saludos esta mañana, tenemos el saludo de Nadia Camarillo que dice Leo Cacho, buenos días, comienzan las clases en línea y coincido contigo que no es posible tener a los niños tantas horas frente a la compu Por favor, danos tips para ayudar a nuestros hijos, nos dice Nadia Camarillo Pues mira, aparte de lo que les comentaba la
1: semana pasada, uno es hay que sacarlos un poquito antes de las clases, de que termine la clase, o sea darles espacios de esparcimiento, 10 minutos, que salgan tantito a la calle, que, que se muevan físicamente, ¿no? que puedan poner la mente en otro lado, que jueguen con sus hermanos, con sus hermanas, si es que los hay, ponerles algún tipo de actividad diferente que les guste sobre todo no que sea una actividad de obligación, de
0: obligación. no
1: porque te va a sacar 10 minutos antes de la clase pero te pones a arreglar tu cuarto y a hacer tu cama no tampoco tampoco es... o sea necesitan ser niños y qué es un niño pues un niño es un ser creativo que está jugando que está inventando historias que está inventando fantasías a través de las cuales él mismo se ve dentro de esas fantasías no uh -huh. Y se, y se vive en esas ilusiones, entonces necesitan esos espacios, necesitan convivir con otros niños, necesitan relajarse, divertirse Podemos uh -huh. platicar con ellos también, podemos jugar un pequeño juego de mesa con ellos, no importa, no importa que se pierdan media clase nada más uh -huh. sí. Porque Finalmente los procesos pedagógicos están terribles las escuelas no han hecho un ajuste honesto y sincero respetuoso, uh -huh. profesional y ético a partir de que empezó la pandemia a realmente abocarse a decir cuál es el mejor proceso pedagógico cuál es la mejor manera de enseñar a los alumnos, cuál es el objetivo de esta materia y que queremos que aprendan Claro. y lo pueden aprender en 15, en minutos, 15 minutos en vez de en dos horas de choro uh -huh. sí. entonces pues aquí lo más importante es darles los espacios. Si tienen que estar sentados frente a la computadora, algunos niños desde las 7 y media de la mañana hasta las 2.40 de la tarde, 2.30 de la tarde, pues nomás súmale. Uh
2: -huh. No, pues es, 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 es muy fuerte. Pues toda mismo. una
1: vida uh -huh. desperdiciada, toda una infancia frustrada. Entonces, yo se los sacaría 10 o 15 minutos antes de cada clase, Claro, hay que estar pendientes de que hayan aprendido. Claro. Que pues tristemente tienen que pasar el año de una o de otra manera. Uh -huh. Pero tampoco tienen que pasarlo con 10, hombre. Pues sin eso no va a ser la diferencia.
2: Y no va a ser diferencia.
1: Es sacarlos a caminar. Dejarlos que observen. El niño aprende solo a través de la observación. Uh -huh. Así aprende a caminar. Así aprende a reconocer su hogar. Así aprende a gatear. Así aprende a hablar. Observando y escuchando. Solito, uh -huh. solito. Y así se adquiere la sabiduría para la vida.
2: Uh
1: -huh. Como le hemos hablado aquí, muchas de las biografías de gente exitosa fueron malos estudiantes. Malos estudiantes quiere decir que su cabeza estaba ya en otro lugar avanzando. O sea, el, el mundo está hecho... Miren, el mundo está hecho para que el para que el más débil pueda. Uh -huh. sí. O sea, si te ponen una carretera donde la velocidad máxima es de 90 kilómetros por hora, ¿qué quiere decir? Que hasta el que es, tiene cero habilidades de manejo puede manejar Cuando a 90 kilómetros por hora. Uh -huh. El sistema escolarizado está hecho para que el más débil pueda, para que todos puedan, pues. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la gente que es más capaz? Que no es tan débil, que vienen mejor estimulados, que tienen papás que sí los aman, que sí los quieren, que sí están ocupados de ellos. Pues no hay un sistema para ellos Tienen que adecuarse al sistema En donde el más débil puede Cierto En vez de generar grupos de... ¿sí? de más alto rendimiento En donde la gente Que se le ha estimulado mejor Que se le ha amado mejor Pues evidentemente se va a sentir mejor En, en los niveles Más elevados más Porque elevado. esa persona tiene ese nivel Claro pero si, Y en las escuelas privadas es lo mismo, o sea, no hay cambio uh -huh. No hay voluntad, no hay pasión por la educación Eso se acabó uh -huh. O sea, es pórtate bien Lo único que generamos es represión uh -huh. Reprime tu personalidad, reprime tus impulsos Reprime tu deseo de hablar Reprime tu deseo de jugar y pon atención uh -huh. Y reprímete y reprímete y reprímete reprime. Uh -huh. reprime tu inteligencia porque no vaya a ser que seas demasiado inteligente Y entonces te voy a tener que reprobar uh -huh. Porque entonces eres más inteligente Que el maestro Cierto O sea, no hay voluntad De evolucionar la educación Ni privada, ni pública ni sí. No hay voluntad, porque de que se puede Se puede, claro sí. que se puede
0: Y ejemplos hay muchos en otro tipos En otro tipo de lugares y, O circunstancias, países, Japón este, y aquí mismo en México, ¿tú, México, ¿tú crees no? que no hay
1: mexicanos capaces ah, no, que claro. puedan desarrollar nuevas maneras de hacer las cosas? No,
0: sí, claro pues No
1: tenemos que copiar todo No,
0: no, pero di, pero, no
1: ejemplos, claro. sí, pero no hay voluntad
0: Sí, pero no hay voluntad
1: No No, es que en México hay gente grande, gente inteligente Capaz Pero que el sistema tiene bloqueada a la gente inteligente y a la gente capaz uh -huh. Sí, Por, pero no nomás el sistema político gubernamental el sistema social, social como porque gen, somos un pueblo que generamos envidia en vez de admiración Y que mientras generemos envidia en vez de admiración, pues no aprendemos no nada,
0: nada. No aprendemos nada de la
1: gente grande uh -huh. En ningún área de la vida, ¿tú crees que no hay empresarios brillantes en México? Hay muchos empresarios brillantes que podríamos irles a preguntar Oye, ¿Cómo podríamos evolucionar la educación en México? Para que la mayor parte de los niños tengan la oportunidad de hacer lo que tú lograste.
0: Claro. Claro, ciertamente. O sea, hay un montón de gente,
1: pedagogos, psicólogos, sí. este gente de arte sensible, sí, psicólogos, empresarios. Sí, uh -huh. eh, lo tonto es que el, los equipos del gobierno no están los mejores. A ver, quiero, tráeme al mejor empresario, tráeme al mejor artista, tráeme al mejor violinista, tráeme, sí, a los mejores y vamos a armar equipos de trabajo que hagan este país moverse y que progresen. Sí, qué no, tráete a los peores, al que me cuida las espaldas de mi corrupción, al sí, que sí, me hace sí. la barba, al uh -huh. que me da por mi lado. Cierto. Bueno, el mismo López trajo a, a, a no sé cuánta gente capaz y no aguantó ni tres meses. Los tronó a todos tronó. porque el señor es el dueño de la verdad uh -huh. Sí Entonces, pero eso es histórico La mediocridad Tráete al más mediocre Y ponlo en alguna secretaría Y haz, haz un equipo de trabajo Con gente que no es muy capaz Exacto ¿Por qué no traes a los más capaces? Así en internet busca Los empresarios más chingones de México Los deportistas más fregones de uh -huh. México Claro ¿Por qué no los pones ahí? No, pues pones al, al que ya trajo una medalla, pero que es capaz de corromperse. Claro. Porque, porque no, no, no. Al que no se corrompe, pues no lo puedes poner, ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí el punto es hablando de nuestros hijos. Hay aves de tan bello plumaje que pasan por el pantano y no se manchan. El hecho de que vivamos en una cultura que en buena medida una parte de la cultura, no toda, pero una parte de la cultura todavía sea retrograda, uh -huh. no quiere decir que yo no pueda sobresalir, que yo no pueda salir, que yo no pueda brillar y que tampoco mis hijos. El punto es atreverse a amarnos, a querernos, a entender que el área del amor es una energía poderosísima para que la gente tenga amor propio, tenga fuerza, se sienta capaz de ir por lo que quiere, es muy importante que respetemos y preservemos en nuestros hijos, sobre todo en los niños. Los niños piensan algo y lo accionan, no lo postergan. Es pienso, acción, pienso, acción. Y los llevamos a la escuela y es pienso, 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 y se acabó la acción. Y el éxito está de la gente que piensa y acciona, no de la gente que solo piensa. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué más podemos hacer por nuestros hijos? ...dejarlos que vivan... ...que si quieren algo que lo busquen... ...que lo accionen... ...que si tienen su cuarto hecho un desastre porque están jugando... ...pues a la noche lo acomodan... ...pero el punto es que déjalos jugar... ...déjalos vivir... ...porque esto... ...dentro de 15 o 20 años o dentro de 10 años... ...cuando sean adultos, según sea el caso... ...vas a ver los enormes resultados... ...de tener un niño no reprimido... ...una niña no reprimida... ...un niño y una niña que exploraron el mundo... ...que fueron niños que jugaron... <coughs> y que pueden llegar a la vida adulta A buscar una actividad Que les sea placentera Que la disfruten uh
2: -huh.
1: Que sean exitosos Porque aman hacerlo y no porque Necesitan el dinero Sino porque realmente Aman lo que hacen
0: as, as, Lo que hacen
1: Entonces, La mejor manera de compensar esta Porque no nada más son las clases en línea qué va a pasar cuando regresen a la escuela normal Si es que regresan uh -huh. Ahí ya no los puedes ver tú como papá, entonces ahí están sentados en una banca. Media hora para salir a un recreo. Y si tienen que ir a comprar algo de comida a la tiendita, bueno. Entonces esa media hora, 15 minutos es de fila.
2: Sí. sí.
1: ¿No? Exacto. Y los otros 15 minutos para comer y ahora regresa al salón. salón. O sea, es estúpido. O sea, es <risa> sí, la, la el, el mexicano hace fila para todo. Para todo tiene que ser fila. Exacto. Porque está mal organizado. Porque uh -huh. les vale, porque nos, no nos importan los demás Tú uh -huh. fórmate tres horas, pierdes toda tu mañana No me importas tú, no me interesas, yo no pienso en ti claro. Solamente pienso en lo que quiero de ti O sea, págame la colegiatura y además págame tu dinero en la tiendita uh -huh. O sea, yo cobro, cobro, cobro Cobre. Colegiaturas, libros, uniformes, calcetines, uh -huh. este, sándwiches, uh -huh. jugos Yo cobro y tú pagas y a cambio de que yo cobro y tú pagas, entonces yo te doy un grado de primaria, un grado de secundaria. Cierto. Entonces hoy los vemos sentados en casa y decimos, no manches, este es el maestro que te da clases. Y antes no veíamos eso, ¿verdad? Sí,
0: no, no los veíamos. Los
1: mandamos a la escuela y los niños decían, bueno, pues yo tengo que ir a la escuela. No llegan a decir, pues es que este maestro, es que este maestro no piensa, es que este maestro es lento. Y deberíamos enseñarlos a que nos lo platiquen, porque ahora qué miedo... ...que regresen a la escuela tradicional... ...porque ahora ya no nos vamos a enterar... ...que yo estoy pagando quizás... ...por uno o dos maestros muy mediocres... ...sin vocación... ...sin habilidades pedagógicas... ...groseros... Uh -huh. ...injustos... Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Eh?
1: ...y de todos modos van a ir de siete y media de la mañana... ...a 240 ¿no? ...o a 3 de la tarde... ...y hay quienes hasta los dejan en la tarde... ...para el after school, como le llaman en inglés... O sea, para después de clase, para, después pues, de clase. para algún deporte, para alguna actividad. Entonces, pues, tienen que vivir allá adentro encerrados pues porque los papás estamos muy ocupados. Y entonces, cuando los sacaron de la escuela y los pusieron frente a una computadora dentro de la casa, ahora ni se, ni algunos papás no saben qué hacer con eso, otros les surge que sus hijos se vayan, porque sí. están demasiado tiempo en su casa. Sí, ya, se vayan. Lo que siembras hoy lo vas a cosechar mañana y esa es la vida de tus hijos. Pregúntate qué estás sembrando en ellos. ¿Estás sembrando autoestima, estás sembrando valores, estás sembrando diversión, estás sembrando amargura, estás sembrando represión? ¿Qué estás sembrando en ellos? ¿Libertad de pensamiento, órdenes, obligaciones o estás sembrando alegría, espontaneidad, creatividad? Porque la semilla que les eches es lo que vas a ver cosechado no vas, mañana vas. No hay de otra sí, Lo que siembras en la infancia Es lo que vas a ver cosechado en la vida adulta No puedes poner una semilla de sandía Y esperar que salga una pera Si echas semilla de sandía Vas a cosechar sandías, sandías. Y si echas semillas De represión y semillas de humillación Y semillas de desesperación Y de gritos y puro deber Deber, deber, obligación, obligación Pues estás sembrando amargura Está sembrando rigidez. En vez de sembrar libertad, flexibilidad, creatividad, alegría, sonrisas. claro. Muy Eso. bien, queridos amigos y queridas amigas. Son las 8 de la mañana con 41 minutos en el centro de la República Mexicana. Es un placer compartir con todos ustedes a lo largo de todo el planeta y todas las personas que nos escuchan este programa. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos.
0: A darle por las mañanas, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Conducido por Leolín y El Cacho Martínez. Un programa interesante con música, temas y sobre todo mucho crecimiento personal. No te lo puedes perder en Leolín Radio. ¿Tienes problemas con tu auto? Agenda tu cita al 1106-2302 y 5016-5236 Climas Móviles, atención personalizada, honradez y experiencia Estás escuchando Leoli Radio
1: Muy bien, queridos amigos y queridas amigas, un placer estar con ustedes esta mañana de lunes y Bueno, pues muchas gracias por sus mensajes Y por sus comentarios, Cacho, si
0: quieres Sí, Leo, claro que sí, mira, tenemos saludos eh, Agradecemos a la gente que está en contacto Esta mañana, que lo están haciendo A través de Facebook y también A través de el chat de la página Leoli.com.mx eh, Lucía Suárez Coria y María Inés González Nos decían que ya no están escuchando Porque la, la pleca de video No está mandando audio, nada más es Un informativo de que estamos sí, transmitiendo pero... A través de la señal de, de Leoli Radio, entonces les si ya nos están escuchando pues les agradecemos que, que estén pendientes porque la pleca de video solamente es una, un aviso de que estamos transmitiendo a través de la señal de Leo Lee Radio en la página www.leoli.com.mx de lo cual les ponemos siempre un link donde nada más con darle un clic, de ahí nos pueden, eh, los redirecciona directamente para eh, podernos escuchar También saludos a Maggie Haddad que dice, lindo día Leo y Cacho
1: Muchas gracias Maggie, igualmente
0: Eloisa Sánchez dice, hola buenos días Leo y Cacho, presente, me es un placer escucharlos, quiero seguir creciendo Qué linda Eloisa, muchas gracias que Eloisa por acá Clarísimo. Y también Nadia Camarillo dice, muchas gracias Leo por responder, así lo haré con mis hijos Padrísimo,
1: a todas, pues muchas gracias a todos y a todas las personas que nos escuchan, muy en especial un abrazo a las personas que nos escriben, es un placer
0: Así es Leo, y muy bien, pasando a, una, a, la, a la buena noticia, sigue ahorita eh, estudiándose el tema de la capa de ozono esta capa que pues, nos tenía por algunos años preocupados Porque se, se hablaba de que la contaminación estaba abriendo una capa de ozono Y que esta pues realmente es, un, es una capa protectora natural de gas que está presente en la atmósfera superior y que nos protege a los seres humanos y a otros seres vivos de la radiación ultravioleta. De, de ahí la importancia de que esta capa de ozono, pues, esté. esté bien y esté activa. en nuestro planeta. Y bueno, pues científicos han descubierto que la capa de ozono, la cual protege a la Tierra de la radiación ultravioleta. Eh, se han generado varios agujeros sin embargo en marzo de 2020 hallaron que se había eh, hecho un enorme hoyo eh, originado en el ártico sin embargo eh, estudios recientes eh, han comprobado que este gran agujero se cerró y de acuerdo con el servicio de monitoreo de atmósfera Copernicus, el agujero que se encontraba en el ártico se cerró esto eh, a través de un tuit explicaron lo siguiente el vórtice se dividió permitiendo la irrupción de aire rico en ozono en el Ártico y un ciclón persistente a gran escala en la zona ubicado en la media y alta y estratosfera fue lo que logró cerrar la capa de ozono en marzo de 2020 se descubrió la existencia de, del agujero de un mes a un mes de que después la agencia espacial europea lo confirmara, esto después de haber analizado datos del satélite Sentinel 5P de Copernicus y se calculó que tenía aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados los investigadores llegaron a la conclusión de que el origen de este enorme agujero en la capa de ozono fue derivado por las inusuales Temperaturas gélidas que se presentaron en la estratosfera y lo que provocó este hoyo sobre el ártico también mismo que se producen de igual manera en la Antártida y pues todo esto también derivado a la contaminación que el ser humano ha generado científicos han llegado a la conclusión que esta no se cerró solo por la disminución de la contaminación durante la pandemia sino que también por una ola de calor que se generó la cual ayudó a cerrarlo. En realidad, pues fueron estos dos elementos los principales El que a través de la pandemia, pues la gente eh, hizo una reducción de sus contaminantes Al no circular, al no este, generar tanto movimiento, tanto tráfico, tanto eh, tí, quizá eh, basura Y esto junto con un eh, el movimiento de las eh, temperaturas en el planeta Pues es lo que logró ayudar a que se cerrara esta capa de ozono, lo cual pues son muy buenas noticias y como lo dice león pues ciertamente el, el ser humano es el que está eh, eh, dando, un está poniendo su granito de arena también para que este planeta se esté destruyendo, lo cual necesitamos también todos ser más conscientes de que eh, estamos generando todos una eh, polución en este planeta y que necesitamos eh, ser más conscientes de el consumo de nuestra electricidad, El consumo de agua y de nuestros desechos para que este planeta logre eh, ser algo mejor para nuestros hijos. Así es, ¿No? Cacho. No, porque sí, digo, son buenas noticias que esta capa de ozono ya se haya cerrado y que esto, como dices, nos muestra que el ser humano es el que está dejando toda esa problemática en el planeta, ¿no? Bueno, lo hermoso de
1: lo que acabas de decir es. Cómo nuestro planeta, que es un ser vivo, uh -huh. tiene la capacidad de recuperarse por, sí, por solo, sí solo Mucho más alta y mucho más rápida que cuando nosotros hacemos los esfuerzos Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues nomás con no joder ya es suficiente <risa> Ya, con eso Ya con, con No nada. estar molestando y con no estar lastimando a los demás Y con tener buenas energías y no estar mal vibrosos y estar haciendo lo correcto y hacer lo correcto pues es apagar las luces y no dejarlas prendidas sí, verdad claro. por ejemplo no uh -huh. tanto por el ahorro del recibo de luz uh -huh. sino por el planeta mismo no creer que porque yo cuando salgo a correr en las mañanas que me encuentro botellas de pet pues las voy levantando uh
2: -huh.
1: y a lo mejor parecía ay pues levantaste tres botellas pues sí pero todo suma tres botellas, porque son. finalmente el hecho de que lo hagas te pone en una energía diferente y esa energía diferente se transmite también a todos los espacios, a todos los rincones Te conviertes en una energía positiva, en una energía correcta Exactamente En vez de la energía de así soy y qué, okay. y no me importa y no es mi problema uh -huh. O sea sí, bueno, Es terrible ya como, ya como el ser humano, aquí.
0: si el ser humano nos empeñamos en, en ser muy egoístas y tirar la basura donde no debe eh,
1: no no con, a mí me estorba mi basura entonces voy y la viento para afuera sí y ya que sea problema de otra persona de otra
0: persona sí y hay cantidad de el lugares El maltrato donde a está, los
1: animales
0: que están llenos de basura por todos lados es impresionante en
1: este país es poca la cultura del, del maltrato a los animales pero por ejemplo las constructoras llega una constructora a hacer qué te gusta 800 casas en una zona uh -huh. Y se van a llevar toda la flora y toda la fauna. fauna Y ni modo, es necesario porque el ser humano tiene que vivir Pero sí puede haber reglamentaciones de decir ¿Qué vas a hacer para reparar toda esta flora y esta fauna? Porque una cosa es replantar arbolitos, sí Y el, todos los conejos y los ratoncitos y las arañas Y todos los halcones y las águilas que comían de esos ratoncitos o sea, no se los vas a
0: poner? Exactamente O sea, ¿por qué destruir los hábitats? Y no, no, no repararlos además O sea, estar constantemente en construcción Pero no estar pendiente de ese, de esa, Eso es de una ese parte. balance
1: La otra parte es todo el cemento Todas las calles, todas las casas el, Que se reflejan con el sol Y que aumentan
0: el, el, el calor del planeta
2: claro
1: Porque cuando tú dejas la flora y la fauna intacta entonces el sol cae sobre la tierra, uh -huh. literal sobre la tierra, no sobre el asfalto. Claro. entonces no estás provocando un calentamiento global. Uh -huh. sí. Más allá también de los motores, los camiones, la contaminación, la basura, etc. Uh -huh. O sea, es muy importante cada esfuerzo que hacemos nosotros por apagar una luz, por levantar una basura que nosotros no tiramos. ¿Qué importa, hombre? Pues sí, sí, es mi problema. El que lo tire el otro sí es mi problema. Porque con esa otra persona Que me cae gordo y que le vale ¿Qué uh -huh. crees? Te guste o no,
0: compartes el planeta Exactamente ¿Y qué, y qué horrible es Estar en un lugar, en una ciudad En una comunidad Donde caminas y todas las calles sucias Papeles, basura este, Animales este, Sueltos en las calles eh, o sea, El maltrato
1: a los animales o sea, Si tú... En cada, no hay ciudad en, en este país Donde hay gente buena que tiene refugios para perros Por para, ejemplo, para mascotas, para mascotas En general Desde aves, perros, gatos uh -huh. Cualquier animal maltratado Y luego pues sí hay gente muy buena Que dice, pues yo, yo quiero un perro Tengo ganas de un perro, pues en vez de ir a comprarlo Pues mejor voy a ir a rescatarlo, rescatarlo. O sea, Está lindo hacer ese círculo virtuoso Pero no da para eso uh -huh. Son cientos y miles de animalitos y de mascotas, incluso mascotas que han sido traídas de la vida salvaje para venderlas en cautiverio. Exacto. Okay. Sí. O sea, no esperemos a que alguien ponga... A... Las reglas están. Que haya gente que haga que se cumplan las reglas en este país, pues es muy diferente. Eso, eso es,
0: la, es otra cosa.
1: Eso es muy diferente. Pero yo puedo contribuir, no creas que porque tú levantas un pet... ...una una botella de peto un plástico, una bolsa... ...que tardará miles de años en degradarse en la naturaleza... ...y que finalmente como todo, a ver, se quitaron las bolsas de plástico... ...de los super, se quitaron los popotes, ¿por qué? Porque todo eso tarde que temprano llega al mar. Hace eso. Y entendemos que... ...¿qué entendemos? Que si nos acabamos el mar... ...nos morimos, nos punto. Murimos, pues, si no hay agua, no hay vida... ¿Por qué creen que todo cuando dicen, bueno, es que en Marte lo que se está buscando es en qué otros planetas hay agua? ¿Por qué no están buscando oro? ¿O por qué no están buscando plata? ¿Por qué se está buscando agua?
0: Pues porque es la base de la vida.
1: Porque es la base de la vida. Y si yo me dedico a contaminar el agua, no importa si yo tiro un popote en Sonora, va a llegar al mar en algún punto. Claro. Sí o sea Con tal de generar riqueza y con tal de generar poder Porque obviamente las constructoras son un negocio Pero al mismo tiempo pues dan un bienestar claro. Para mucha gente que necesita tener una casa uh -huh. Pero podemos hacer un crecimiento sustentable No tiene que ser un crecimiento A ver, voy a construir una serie de casas O voy a construir una serie de edificios o de departamentos Para que la gente viva ahí pero que al mismo tiempo que lo voy a construir, destruya el planeta que es donde vivimos. A ver, ¿dónde está la lógica no, de eso?
0: ¿Sí? La congruencia de todo. ¿Eh?
1: Pues evidentemente, mira, yo no sé cuánto tiempo va a durar esta pandemia, anoche estaba yo leyendo una noticia, no sé qué tan este, aterrizada la realidad este de... Toda la nueva cepa del coronavirus Exacto. Pero lo que sí es un hecho y es una realidad Es que esta nueva oleada De semáforos rojos Es porque está peor Exacto. Que la primera sí. Estamos escuchando Más gente contagiada y estamos escuchando Más muertes cercanas, esa es una realidad Exacto. Pero ¿Qué necesitamos? Yo pregunto, ¿cuánto dolor Necesitamos Para cambiar? O ya no necesitamos mejor dolor y cambiamos por humildad y no por dolor, por agradecimiento y no porque la vida me esté empujando a cambiar, sino porque yo estoy decidido a cambiar, porque estoy decidido a ser un ser de bien. No todo en la vida el objetivo es, o sea sí, o, obviamente cualquier organización tiene que generar riqueza, no hay, más, no hay más, pero se puede generar con amor, se puede generar con conciencia de los demás, y no nada más a través de la explotación de los demás. Y a través de la explotación estúpida y tonta de los recursos. Uh -huh. Ayer por la mañana que salí... ...a correr un poco... ...habían... ...habían dos halcones con la roja. Yo tengo uh -huh. la fortuna que vivo... ...fuera de la ciudad de Querétaro. Uh -huh. Y me encanta eso. Yo entre más tranquilo viva mejor... ...y entre más pegado a la naturaleza esté mejor. mejor uh -huh. Entonces... Es tan hermoso ver esos animales wow. volando, uh
0: -huh.
1: pero volando por las casas porque ya no ya sé, porque en dónde están buscando el alimento oh, ahora. Claro. Sí. De un lado están las casas y de otro lado está unos hoyos profundos de 100 o 200 metros donde bajan los camiones a sacar la tierra para hacer las construcciones precisamente. Sí. ¿No? Y todos los animales y todo lo que se llevaron en el camino... Uh -huh. No hay conciencia, o claro. sea, no. entra el camionzote, el bulldozer, el, ¿cómo se las palas uh, las esas palas. gigantes uh -huh. Y se llevan todo parejo uh -huh. Parejo ¿no? no hay una no. consideración real y honesta y sincera De que lo que estoy destruyendo tarde que temprano me va a rebotar a mí Claro O sea, te, no podemos progresar destruyendo tenemos que aprender a progresar construyendo, Viviendo. dignificando la vida humana, dignificando la vida de nuestro planeta que tanto nos da,
2: Exactamente.
1: a cambio de que nosotros ni siquiera lo valoremos, como les he, lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir hoy, ¿cuánto pagas de tu recibo de sol, cacho?
0: ¿Mm? No, pues nada.
1: ¿Cuánto pagas de tu recibo de oxígeno? No. Paga, ¿Cuánto pagas de tu recibo de montañas y de árboles? ¿Eh? Pues no No,
0: es gratis Es gratis, totalmente Y nomás porque
1: es gratis, entonces lo vamos a destruir, no importa Porque lo que sí me cuesta es si no lo destruyo O sea, mi coche sí lo cuido, no. bueno, algunos
2: <risa> No. Uh
1: -huh. Mi ropa pues sí la lavo y la plancho uh
2: -huh.
1: Y la cuido ¿Y por qué no puedo cuidar mi hogar? ¿Por qué no puedo cuidar mi entorno?
0: Mi planeta. ¿Mm? Cierto.
1: Montones de botellas tiradas en las calles, de borracheras, vasos de plástico por todos lados. Sí.
0: De comida. Cuando
1: hoy tenemos un montón de tecnologías para hacer renovable todo eso y reusable. O sea, ya la tecnología está y existe uh -huh. Existen empresas que se dedican a eso Es que me cuesta guardar Mi basurita en mi bolsita Porque tengo que ir Ah, vamos al día de campo a la naturaleza Que los niños vean Y dejo todas mis porquerías ahí Claro
0: ¿Mm? Sí, va uno a esos de lugares y está lleno de cantidad de cosas Pero es una
1: cantidad, de, son toneladas y toneladas y toneladas Las playas Si tú tienes dos botes de basura en tu casa Ajá. Un orgánico y un inorgánico Ajá. ¿Cuál es el que crece más y enormemente? El inorgánico El inorgánico, se llenan bolsas y bolsas y bolsas de basura inorgánica Ajá. Porque mucho de lo que compramos, Bolsa. además Como es parte del mercado, tenía, tiene que venir empaquetado Uh -huh. ¿no? y además de que como consumidor estás comprando el empaque finalmente todos los empaques son de plástico la mayoría,
0: uh -huh.
1: y además ábrelos, no bueno o sea, te los ponen como si como <risa> si tuvieran combinación exacto ¿no? o sea es, hay cosas que son necesarias pero por eso tenemos plantas recicladoras y por eso se separa la basura uh -huh. porque hay gente que ya encontró cómo hacer negocio uh -huh. ...del reciclamiento... Uh -huh. ...pero si vas... Este, ...o sea, ¿cómo puedes contribuir? Separa tu basura... ...no tires basura en la calle... ...si vas caminando por la calle... ...aunque no sea tuya... ...levántala y ponla en un bote... bote. ...ni siquiera te la tienes que llevar a tu casa... ...sí... Uh -huh. ...sí, exactamente... ...evolucionemos por conciencia... Que no, ...que no tenga que venir pandemias... ...terremotos... ...y tragedias... ...para que aprendamos a ser agradecidos y valorar lo que sí tenemos en vez de estar deseando todo el tiempo lo que no tenemos Así
0: es. me hiciste pensar ahorita felicidades de, de los, este, no, te, no te dolió? <ríe> un poquito nada más eh, de, de los empaques que hablas que ciertamente hoy hay cantidad de empaques que cuesta un trabajo abrirlos eh, para algo que compraste y están sí. esto, recordé que estos están diseñados y pensados para evitar el robo la gran mayoría de los centros comerciales donde se exponen este tipo de productos, pues ya han mejorado sus eh, tecnologías para que los empaques estén diseñados para evitar el robo, porque desgraciadamente la gente no somos de tener un producto y decir honradamente pues voy lo pago y me lo llevo y hoy por hoy pues las, la gran mayoría de las empresas que venden productos sobre todo en centros comerciales tienen que empacar todos sus productos de manera tal que la gente no los abra y se los lleve no porque el robo hormiga o el robo no sé cómo se determine es, es a nivel o sea es muy importante es muy, son robos muy grandes que se hacen y esos empaques son los que los que dañan ¿no? Eh, recordando un poquito también esto, esta es una cultura muy importante porque ha habido países o historias Incluso en México hicieron un experimento sobre la honradez del ser humano O sea, qué tan honrada es la gente eh, ante ciertas circunstancias Y recuerdo alguna vez una historia que me contaron de que en cierto país, no te, no te recuerdo decir en qué país era la gente en una comunidad, la gente está muy acostumbrada que a la hora de la comida en su negocio Pone un letrero y dice voy a salir a comer Atiéndase, compre lo que usted quiera y ahí está la caja para que tome su cambio y lo... Entonces la gente puede entrar a esta tienda y ver artículos y decir Me voy a llevar esto, me voy a llevar esto Y tiene hasta una calculadora para que hagas la cuenta y le anotes Me estoy llevando un litro de leche y un kilo de huevo y entonces la gente puede poner su dinero y sacar su cambio y irse. Y el tendero con toda la confianza regresa de comer y ve las cuentas y ve que todo está en orden. Y yo me preguntaba, ¿aquí en México podría ser posible algo así? Difícilmente. En México y en muchos países,
1: cacho. O
0: sea, podría ser Cuando posible. Cuando tú ves,
1: por ejemplo, que se arman las revueltas, por ejemplo, hace algunos años en Los Ángeles. Uh -huh. Los Ángeles, California en, California, en los Estados Unidos. Uh -huh. Y la gente llega y se mete a las tiendas a saquearlas A saquear. O sea, el materialismo al que hemos llegado, cuando empezó la pandemia uh -huh. en México, sí. también hubo saqueos, saqueos a muchas tiendas. Sí, o sea, la gente la encerraron y entonces hubo los vivales que se salieron a saquear las a tiendas. Algunas que estuvieron abiertas o incluso cerradas.
2: Uh
1: -huh. O sea, el materialismo y el clasismo, o sea, amamos las cosas materiales más que a las personas.
0: Uh -huh. sí. Exactamente
1: Entonces ese es, ese es el error mundial en el que hemos caído uh -huh. Que las cosas materiales valen más uh -huh. que las personas
0: Le hemos dado un valor muy alto cuando las cosas materiales van,
1: valen más que las personas Entonces estoy dispuesto a lo que sea por obtener cosas materiales uh -huh. Sí. Ese es el punto Y eso es parte de, de la desviación de la riqueza Sí. Uh -huh. La riqueza está en unas cuantas personas? personas en el planeta Sí y el resto del planeta vive en una, en una posición de pobreza terrible, producto de que se perdió la autosuficiencia, se perdió la independencia. Como uh -huh. hoy tanta gente trabaja para otros, en vez de trabajar para sí mismos, entonces no hay una distribución de la riqueza adecuada. Uh -huh. El punto no nada más es que los ricos vayan y distribuyan su dinero en lo, entre los pobres, ese no es el punto, uh -huh. porque eso, eso promueve la misma dependencia. Así es. El punto es que dejemos lo que te decía el otro día, si yo sigo creando empleados a través de las escuelas, entonces tengo que crear rápidamente empleadores, si no estoy creando a la par empleadores contra empleados, pues hay un punto en donde hay un montón de gente desempleada. Desbalanza. Pero qué pasaría si la mayor parte de la población, con que el 30% de la población... ...decidiera ser independiente, la población económicamente activa... Uh -huh. ...decidiera ser independiente, decidiera tener su propio negocio... ...emprender, observar, ver las necesidades... ...y crear un producto o servicio que atienda esas necesidades...
2: Claro.
1: Entonces, ...entonces la distribución de la riqueza estaría más equitativa... ...pero como las escuelas, que son millones en todo el planeta... ...de niños y de jóvenes yendo a escuelas para poder... Buscar un empleo uh -huh. Para que en algún punto alguien les diga Tú vales tanto en el mercado, ven, quiero que trabajes conmigo O peor aún, que trabajes para mí, esa está peor todavía uh -huh. ¿Sí? No es lo mismo trabaja conmigo que trabaja, para mí, trabaja ¿verdad? para mí el... Son dos cosas muy diferentes Igual que en el amor, no es lo mismo vive conmigo que vive para mí uh -huh. pues Son dos cosas muy diferentes. muy diferentes Entonces, el punto aquí de reflexión de acerca de lo que estás diciendo con todos estos temas ecológicos, que es muy importante. O sea, vivimos en un mundo materialista y clasista porque hoy lo material vale más que las personas. Exacto. ¿No? Es, esa es, es, una cosa, un tema... es una cosa verdaderamente que, que no lo puedes creer. ¿no? ¿A qué nivel de estupidez hemos llegado? Déjame buscar por aquí, tenía una frase del Dalai Lama, uh -huh. aquí la tengo, dice, las personas fueron creadas para ser amadas las personas fueron creadas, creadas para, para ser, ser amadas. amadas O sea, todos podemos vivir en un estado de amor independientemente que ames en directo a tu esposo a tu esposa o a tus hijos uh -huh. o a tus papás o a tus tíos o a ah, tus nietos uh -huh. sí. Entonces, pero el estado de amor en general es las personas fueron creadas para ser amadas las cosas fueron creadas para ser usadas uh -huh. La razón por la que el mundo es un caos es porque las cosas son amadas y las personas son, son usadas. usadas.
0: Invertimos totalmente
1: el sentido. Exactamente. Y un ejemplo del que las personas son usadas es parte de que hay demasiada gente económicamente activa dependiente de un empleo. Uh -huh. En vez de estar creando empleadores. Uh -huh. Gente independiente. Uh -huh. Exacto. O sea, no nada más se trata aquí de que hablemos de los problemas Plantemos las soluciones Porque pues si nada más hablar de los problemas uh -huh. Pues es como cualquier noticiero uh -huh. Problem, O sea, ahí te va una hora de problemas No, no, no uh -huh. A ver, ¿dónde está la solución? La solución está en la independencia uh -huh. Sí Históricamente, las culturas Tanto aztecas como mayas Como teotihuacanos, los que quieras los que
2: sean. Uh
1: -huh. no había, na, Nadie se iba a emplear para otra persona cada quien trabajaba su propio O sea Su función. Parte del sistema social era Ya creciste Aquí tienes tú un pedazo de tierra Y de ahí vas a comer toda tu vida Tú eres responsable de trabajarlo y explotarlo uh -huh. Entonces no había huevones, ¿verdad? Sí ¿no? Porque ahí el huevón se muere Se muere No no, no había quien te rescatara Claro, en cambio en una sociedad materialista y clasista No importa No importa que haya gente que no produce Aún dentro de las organizaciones hay gente que no produce uh -huh. Y de tomo reciben sueldo
2: Ajá uh -huh.
1: Entonces hemos distorsionado eh, sea, Es decir Estoy pensando más rápido de lo que puedo hablar <risa> Es decir Nuestra vida Tenemos que buscar La independencia Esa es la meta uh -huh. Yo solito Yo solita Ponte un puestito para hacer uñas Ponte un puestito para poner pestañas Lo que quieras Observe el entorno Volvamos a los niños uh -huh. Lo que les he dicho Lo que dijimos la semana pasada uh -huh. La inteligencia La capacidad de sobresalir Se desarrolla a partir de la observación el del entorno.
0: entorno
1: Y en las escuelas No observas el entorno Ni adentro de un aula Ni frente a una computadora Entonces en el curso de empresarios Que por cierto va a empezar en febrero De emprendedores y empresarios uh -huh. Les decimos a ver Busca, ¿quieres ser emprendedor? Sí Bueno, busca allá afuera ¿Qué necesita la gente? Busca una necesidad y resuélvela Y en ese momento tienes un negocio uh -huh. Pero ¿cómo van a salir a observar? Si estuvieron metidos 20 años en un aula Si no, lo que saben ver es un pizarrón, no es un pizarrón Y además ya tienen un hábito de aprendizaje por dependencia En donde uh -huh. yo aprendo lo que el maestro decide enseñarme no lo que yo creo que tengo que aprender Y que necesito aprender
0: uh -huh. sí Ni a pensar Limitados a pensar
1: Claro, porque ante, cuando tú limitas la observación El desarrollo Del pensamiento, de la inteligencia Y de la responsabilidad Las tres cosas uh -huh. Sobre todo la responsabilidad Que, es, que es, es la proteína número uno Del amor propio uh -huh. No se están desarrollando correctamente Uh -huh. A través de la observación sal, Es que esa es otra Hagan esto, salgan a caminar uh -huh. Con el cubrebocas, donde quieran, observen Observen a la gente Así se aprende a vivir Así se aprende a no cometer errores Y así también se aprende a resolver problemas Finalmente, el tema de la vida de un adulto es resolver problemas todos los días. Uh -huh. Todos los días. ¿A qué vas a un trabajo si no es a resolver problemas? Y cada vez que resuelves un problema, estás creando soluciones nuevas y eso te da progreso. Uh -huh. Pero si no vas a progresar, nunca vas a crear problemas nuevos, por lo tanto, nunca vas a tener que crear soluciones nuevas. Progresar y crecer significa que vas a crear problemas nuevos que nunca habías tenido Por lo tanto vas a tener que crear soluciones nuevas que nunca habías tenido que crear Por lo tanto vas a crear éxitos nuevos que nunca habías tenido
2: uh -huh.
1: Pero esa pasividad de llegar y sentarse detrás de un escritorio a sacar la chamba Todos los días a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo uh -huh. Total esto ya sé cómo se hace uh -huh. Ese es el problema de tener una profesión, ya tu mente está cerrada, está ah, yo soy dentista, pues yo soy médico, pues yo soy abogado Oye, pero hay, aquí hay un trabajo muy bueno, aquí hay una oportunidad muy buena, uh -huh. en esta comunidad hace falta esto, hace falta esta otra cosa Sí, sí pero pero yo no estudié para eso, llámale un ecologista, uh -huh. llámale un biólogo, pues, pues tú arma ahí algo y entonces ve y llámale al biólogo y dile que te ayude Que te ayude Exacto Y busco un especialista y dile que te ayude O cómo. Uh -huh. O sea, se nos cierra la vida Y uh -huh. se nos cierran las ideas Porque tengo un concepto de mí mismo De yo nada más sé hacer esto uh -huh. O yo tengo tantos años sin trabajar porque me dediqué a cuidar a mis hijos y no sé hacer nada, no manches que no sé, sabes hacer nada, si sabes hacer humanos no me jodas, uh -huh. que, no vas a, que, que otra cosa no podrás hacer si sabes ser humanos, uh -huh. no me digas eso por favor.
0: Uh -huh. sí, eh, eh, también hay que enfocarse en las necesidades que pueda tener tu entorno, ¿no? De ahí parte también el, el que tú puedas no, pues lograr es... tener un, un este un éxito en la, en, en la emprendiduría que, que vayas a realizar, ¿no?
1: Así <risa> es. Sí, la mayor parte, mucha gente que emprende dice, yo quiero emprender esto porque me gusta, porque lo, hago. sí, pero ya, ya observaste si la gente lo necesita o nada más es tu idea.
0: Exacto. Nada más lo que a ti te gusta. Por eso, no eso
1: muchos emprendedores fracasan. Porque desde ese ego, desde ese ego narcisismo, yo quiero ser millonario, yo quiero hacer mucho dinero y para ser millonario yo voy a hacer esto o yo voy a ofrecer esto. Uh -huh. Porque eso es lo que a mí me gusta, ¿ok? Uh -huh. Y el mercado lo está pidiendo, el mercado lo necesita.
0: ¿Cómo estás? Es como los
1: chavos inmaduros, ¿no? Uh -huh. Que no tuvieron buen amor, no tuvieron buena guía y entonces quieren ser cantantes de rock o cantantes de algo porque... Uh -huh porque les gusta la música, porque saben tocar más o menos la guitarra, ya se juntaron con otros dos que saben tocar otros dos instrumentos y ya hicieron su propia banda, uh -huh. ¿no? Y ya dijeron, no, pues yo voy a ser más famoso que el tri y voy a cantar y, ¿no? Uh -huh. Y está bien esa meta, pero qué tan aterrizada está en la realidad y uh -huh. qué tanta capacidad de autocrítica tengo para ver si ese producto... Que voy a ofrecer Que es la música Que todo el mundo Que amamos ah, la no, música Todos es. En sus diferentes formas Y maneras uh -huh. Realmente está aterrizado A algo Que la gente Quiere escuchar O es mi propio narcisismo Porque a mí me gusta uh -huh. Y porque así soy Y qué Y está bien sí, Hay es. que ser únicos Está bien Hay que ser uno mismo Pero no desde La rebeldía uh -huh. No nada más Desde la rebeldía De yo voy solo Contra todo el contra mundo Contra todo el mundo
0: Y tiene que ser Como yo quiero Si no Uh -huh. Se muelan. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, uh -huh. o sea, necesitamos gente independiente. Necesitamos que se acaben los huevones. Necesitamos que se acabe la gente que no contribuye, que no aporta, pero que sí cobra. Uh -huh. Ya sea porque cobra de la familia, ya sea porque tiene un empleo en la empresa familiar,
2: uh
1: -huh. sí. ya sea porque los papás les dan dinero. Y en, porque estamos incrementando el materialismo Toda esa gente que no produce Que no genera un sentido de vida Que no está generando progreso interior Material. Sus vacíos los van a llevar O a las drogas o a las sustancias O al consumo exagerado De las eh, cosas materiales las cosas mater Porque el vacío interno es muy grande
0: o sea, cubren, su, cubren esos vacíos claro, con productos
1: Lo que necesitamos es cubrir nuestros vacíos Con crecimiento personal uh -huh. Con proyectos que vayan caminando Con orgullo personal uh -huh. Con sensación de satisfacción Con sensación de progreso Con sensación de que estoy aportando algo positivo a la gente uh -huh. Y cuando yo puedo hacer eso Por mí Estoy lleno de mí Estoy lleno de mi progreso En vez de estar lleno De la dependencia económica de mis padres O de algún empleo uh -huh. Hay muchas, muchos empleos y muchas empresas Que tienen gente que no contribuye pero que sí cobra
0: Que no está funcionando a... Y que simplemente van
1: ahí a, a calentar la banca Como lo hicieron en la escuela ahora hacerlo en una empresa uh -huh. Y no es el tema criticar a esas personas Que no están bien motivadas o que no están bien estimuladas Sino el tema es que todos merecemos sentirnos orgullosos de nosotros, de mismos. nosotros mismos Y por eso necesitamos regresar a la independencia uh -huh. Y la pregunta es ¿Cuántas tragedias más necesitamos para doblar las rodillas, para agradecer, para ponernos las pilas, para dejar de ser dependientes? No nada más laboralmente, también de las familias, uh -huh. de la pareja uh -huh. El amor no puede prosperar donde hay dependencia, por favor Donde te estoy echando la culpa de que no me pelas, de que no me haces caso, de que no me sonríes ¿sí? De que no me atiendes A ver, uh -huh. eso no es amor Ámame como yo no me amo, quiéreme como yo no me quiero, respétame como yo no me respeto, cuídame como yo no me cuido. Uh -huh. ¿Eh? Vivimos en un planeta cada día más dependientes, uh -huh. de personas, de sustancias, de compras, eh, compras. Y la dependencia es un círculo vicioso de destrucción.
2: Uh -huh.
1: Entonces, uh -huh. ¿qué puedo hacer? Ser independiente En el trabajo, uh -huh. en el dinero Y en el amor uh -huh. Las herramientas es tener una idea aterrízala en un papel por favor uh
2: -huh.
1: Ni siquiera en una computadora Cuando tú escribes en un papel sí, El compromiso es más fuerte Que si lo estás escribiendo en, no, una no en una computadora Escribe tus compromisos No voy a depender de mi esposa No voy a depender de mi esposo Por lo tanto los reclamos van a bajar y si los reclamos bajan, en vez de ser tejeta, te voy a hacer una sonrisa. Porque ya no dependo de ti. Ya no dependo de cómo te sientes tú. Ya entiendo que hoy te sientes mal, entiendo que hoy tuviste un mal día. Y entonces ¿Qué? hoy puedo apoyarte y cuidarte en vez de demandarte que no llegues con esa pincha actitud y demandarte y exigirte que me hagas caso, que me peles. Uh -huh. En vez de exigirte... En vez de reclamarte lo que me hiciste hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años, que no estuviste ahí, para mí era muy importante. Uh -huh. Resentimientos, volver a sentir lo que ya pasó. Y necesito tener resentimientos para poder justificar mi falta de cariño, mi falta de alegría y mi falta de amor por ti. Yo me voy a justificar en tus errores para no tener que amarte. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en realidad no, no quiero, quiero amarte. No quiero, no quiero amarte. O sea, Pero sí. no me atrevo a irme, no me atrevo a ser honesto, no me atrevo a decirte ya no te amo. Uh -huh. Mejor me justifico en tus errores. Te dejo de amar. Y a ver qué haces con eso. Uh -huh. Y el sí. día que te vayas, pues voy a ser la víctima porque uh -huh. me abandonaste. Exacto. Te aventé toda la responsabilidad. Todos y... esos ejemplos que estoy dando se llaman dependencias. Uh -huh. Y así como la dependencia emocional y del amor es terrible... sí porque pues es que tú tienes que ser mi motivación y estás de jeta todo el día y me reclamas todo el día. Uh -huh. Claro, tú dijiste que me amabas, por lo tanto a partir de hoy, a partir del día que tú dijiste que me amabas, entonces tú eres el responsable de que yo sea feliz, tú eres el responsable de que yo amanezca motivado, uh -huh. tú eres el responsable de que yo amanezca con una sonrisa. Y hay de ti, donde sean las 10 de la mañana y no me hayas escrito, no me hayas llamado, ¿eh? porque eso sí me hace enojar, y eso sí me hace sentir muy mal, no, neta, bye, yo sí. no quiero ser el responsable de tu felicidad, de tu infelicidad, de tus enojos, de tus berrinches, de tus malos momentos, de tus malos, ratos. De tus malos ratos, yo dije que te amaba, y en ese sentido yo soy responsable de ser feliz a tu lado, uh -huh. pero no soy responsable de hacerte feliz.
0: Exacto. Sí, totalmente Confundimos tremendamente
1: el amor con la dependencia sí, sí. Con la necesidad de no estar solos de, O sea, no sabemos estar solos No sabemos estar con nosotros mismos Entonces andamos buscando pareja En vez de estar buscando una relación de amor Y lo que pones en tu mente lo vas a encontrar si tú estás buscando una pareja para no estar solo o sola, pues eso es lo que vas a encontrar. No sé va a si estás buscando una relación de amor, alguien a quien tú ames con todo tu corazón, que te apasione, que te encante como es y que tú le encantes también, eso es lo que vas a encontrar. Uh -huh. Si estás buscando un empleo para tener dinero, para poder pagar tu casa, para poder pagar tu hipoteca, para poder tener un coche, pues eso es lo que vas a encontrar. Uh -huh. Pero si estás buscando una pasión, si estás buscando una independencia, si estás buscando en ti para poder ¿qué, qué puedo aportar al mundo. Uh -huh. Oye, es que uh -huh. yo nada más hacer pasteles, pues haz pasteles. Uh -huh. O sea, no, eso ya es una aportación, o sea, no, no generas una descalificación per se porque, ah, es que Steve Jobs hizo teléfonos inteligentes y tabletas y
2: yeah.
1: ah bueno, y yo nada más hacer pasteles. O sea, ¿qué manera de descalificarte? descalificarte. Por, por lo menos que sean los mejores
0: pasteles. Mm. No. Sí, porque si a eso todavía es unos pasteles que... que no, no, hay gente eso. que... Hay,
1: el otro día me tocó con unos... Hay unos chats ahí de unas, mm. Por la zona donde yo vivo, donde la gente vende de todo, ¿no? Porque pues con la pandemia todo el mundo está vendiendo de todo. Sí, claro. Pero no se enfocan, nada más es así como, traigo esto y traigo mercancía, ¿no? Y hay una señora mm. que dice, vendo pasteles. Una señora argentina. Pero hace pan, hace cuenta un pan. Uh -huh. Y nada más le pone betún encima. Y nada más por ponerle betún encima ya cree que hizo un pastel. Ah, ¿no? <risa> Ajá. Y entonces se queja de que no vende. Ajá. A ver, observa el mercado. No puedes vivir en ese ego narcisismo sí, sí, de que lo que yo hago le tiene que a huevo gustar a la gente. Uh -huh. Observa a la gente. ¿Qué come la gente? ¿Qué le gusta comer a la gente? ¿Qué es lo que le gusta llevarse a la boca? A la boca. ¿Qué le sabe bien? Y aprende. Lo que les digo todos los programas, el camino al éxito es aprender todos los, los días. días. Y que tengo que aprender, cómo satisfacer, ayudar o cooperar en la vida de los demás uh -huh. para que su vida sea mejor. Sea mejor. A través de un producto, a través de un servicio, uh -huh. a través de tus talentos, a través de tus virtudes. Claro.
0: Coopera. Uh -huh. Cooperation, Cooperation. Leo, nos están Muy llegando bien, más saludos ah, rápidamente. Ver, eh, Arlette Brownstein dice: Muy buenos días, queridos Leo y Cacho, y lista para seguir aprendiendo. Excelente día. Igualmente, Arlet, muchas gracias, aquí. un abrazo. saludos. Gracias. Nos llega una pregunta vía chat que dice: ¿Cómo compro los libros de Leo Lee? Y bueno, pues recordarles: los libros de Leo Lee, todos los productos digitales de, que Leo tiene eh, eh, para ofrecer, se encuentran en la página, en la tienda de la página leoli.com.mx. En ella pueden ustedes acceder a través de esta página y encontrar ahí este libros, audiotemas, y próximamente también tendremos cursos. De manera tal que. Este, ¿Cómo sí, que próximamente
1: también tenemos cursos? Cursos en, en, línea. Cursos
0: en, en video. En video en grabados. Video también, sí. sí. De lo cual también eh, les recordamos, en la página están anunciados los servicios que también ofrece Leoli, que son cursos en línea, ¿no? que tenemos diversos y que están los pueden encontrar ahí en la página. Y si fueran libros físicos, estos necesito, necesitamos que se comuniquen eh, aquí a la oficina para que les den más información. A ver, ¿no? el libro, tú te puedes meter a la tienda, ves el libro y lo
1: compras. Y lo compras. Automáticamente, Automáticamente y el libro se va a descargar. Como cualquier libro electrónico. Así es. En tu aparato, en tu computador, en donde quieras. Uh -huh. Si quisieras el libro físico, uh -huh. entonces llamas aquí a la oficina, ahí está el teléfono, y ahorita el cacho nos va a dar el teléfono. Claro. Y entonces te lo mandamos por paquetería para que lo tengas en
0: físico en vez de en electrónico. Así es. Exacto. Y pues para. para el teléfono. Para los. Te si sí, el teléfono para que puedan solicitar este, esta información es en el 55. 3023 2735, 27 35 se lo repito 55 3023 23 27 35 con todo gusto ahí les atendemos y les damos toda esta información y una última pregunta leo que nos está llegando eh, perdón aquí nos llega otra otra pregunta dice alejandra jesagel eh, dice nos dice, buenos días, me, me dieron de baja del trabajo por no ser eficiente… Ah, no está, ya nos había llegado esta pregunta, pero perdón, es que está atorada. ¿no? Ah, dice Alejandra Gesaguel, ¿cómo puedo elevar alto mi vibración? Sí, esa es una pregunta que nos dice Alejandra. Y por otro lado, pues nos está mandando saludos Angélica Sánchez, que dice que ¿cómo se encuentra una relación de amor? ¿Cómo saber si efectivamente es la persona? Buenos días.
1: Bueno, a ver… Eh... La primera, elevar mis niveles de vibración tiene que ver con elevar mi amor propio, uh -huh. mi autoestima. Sí. Uh -huh. Y elevar mi autoestima requiere que yo haga el hábito de usar las tres proteínas de la autoestima, ahora así que haga el hábito sí. de usarla todos sí. los días. Uh -huh. Les recuerdo, las tres proteínas del amor propio o autoestima es la responsabilidad. Entendiendo que yo soy responsable de mi vida Yo soy responsable de cuidarme Yo soy responsable de educarme Yo soy responsable de aprender Yo soy responsable de alimentarme bien Yo soy responsable de levantarme temprano sí, Yo soy responsable No hay que... O sea, cuando yo digo es que yo no tuve la oportunidad de estudiar Es que yo no tengo la oportunidad Eso uh -huh. estoy destrozando mi autoestima Porque me estoy convirtiendo en víctima Estoy teniendo lástima de mí mismo y no estoy tomando la responsabilidad de mi vida. Uh -huh. sí. La segunda proteína del autoestima, del amor propio, es el compromiso. La congruen de, perdón, compromiso. El compromiso. Entonces, ¿me comprometo uh -huh. conmigo a qué? A ser mejor persona, a cultivarme, a aprender. No se aprende nada más en la escuela, por favor. Se aprende más siendo autodidactas. Uh -huh. sí, hay miles de artículos de crecimiento personal, de crecimiento laboral, de cómo hacer cosas, de cómo mejorar... En el internet uh -huh. Nada más es cosa ya de checar quién ser... lo escribe Para que sea algo profesional Claro, sí. Ser autodidacta Puedes ir a una librería uh -huh. y, y buscar un buscar libro, un, libro. Y, un Títulos que tengan que ver Con lo que estás viviendo Con las metas que quieres lograr uh -huh. sí. Y la tercera proteína del amor propio Es la congruencia, congruencia Es decir, entre lo que dices y lo que haces Tiene que haber una congruencia Exacto. Si lo piensas, lo haces Lo que digo, lo tengo que demostrar con los hechos Exactamente. y en ese momento subes tu vibración pero es algo que hay que hacerlo diario no es, mm. se hace un día y ya uh -huh. es un hábito de vida los, 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 el éxito es un hábito de vida y el éxito no estoy hablando de dinero ¿eh? nada más, estoy hablando de... de lograr lo que quiero en la vida y de dejar uh -huh. estar deja, dejar de buscar la aprobación de los demás para yo hacerme mi propia vida dejar de estar buscando que otra persona me dé una oportunidad y yo darme las oportunidades.
0: Así es, muy bien.
1: Y en el caso de Angie, uh -huh. bueno, el amor lo encuentras cuando alguien te encanta. Me encanta cómo es tu vida, me encanta cómo piensas, me encanta cómo sientes, me encanta cómo eres. Porque como el amor es aceptación, entonces si me encanta cómo eres, me encanta cómo te manejas, me encanta cómo piensas, entonces quiere decir que yo seré capaz de amarte por lo que tú eres, que eres. porque me encantas como eres. Si yo estoy buscando a alguien que me acompañe, estoy buscando no sentirme sola, estoy buscando sentirme acompañada, estoy buscando a alguien que me dé consejos, estoy buscando a alguien que me acompañe en esta vida, eso no necesariamente es amor. Porque entonces yo estoy buscando a alguien que me ofrezca algo, en vez de yo estoy buscando a alguien que me fascine como es.
0: Y para ofrecerle y Porque recibir. si tú me
1: fascinas como eres, y lo y yo también te fascino como eres, como soy,
2: uh -huh
1: pues en todos los próximos 30 años vamos a estar fascinados juntos. Pero si estoy buscando a alguien nada más que me acompañe en esta crisis, en alguna época difícil, uh -huh. ¿sí? y más ahora que muchísimas gentes va por la segunda vuelta, uh -huh. están divorciados, están separados, uh -huh. mucha gente nada no más, o sea, no aguanta la soledad, están sufriendo. Uh -huh. ¿sí? Porque por ese pensamiento de yo no soy suficiente, yo no soy capaz, yo no puedo pararme sobre mis propios pies, necesito alguien que me acompañe. Y una cosa es tener a alguien que te acompañe, otra cosa es alguien que tengas con quien platicar, hombre o mujer, uh -huh. y otra cosa es tener una relación de amor. Uh
2: -huh.
1: Y a veces confundimos esa compañía con amor. Entonces, a ver, esta persona que me acompaña, ¿yo podría amarlo? Y cuando yo me pregunto, ¿podría amarlo? ¿Qué significa? Uh -huh. Que tengo que preguntarme? yo podría aceptarlo tal cual y como es, yo podría y también al revés, esa persona me acepta tal cual y como soy, como soy. Le, pero no nada más me acepta, le fascina como soy, le fascina mi vida, le fascino como pienso, no el cuerpo Sí ayuda, obviamente, una persona que se ama a sí mismo, pues obviamente está más delgada, está más saludable, por lo menos camina todos los días, se alimenta bien. Una persona que no se ama, pues, uh
2: -huh.
1: o sea, corporalmente también dices, híjole, no uh -huh. me gusta corporalmente, pero porque no es porque el físico, sino es porque no se cuida. Claro. Sí. O sea, es un, es un todo. Me encanta cómo eres o no me encanta cómo eres. Uh -huh. Y luego pregúntatelo al revés, ¿yo le encantaré a esa persona o no? Sí.
0: Exacto. Exacto. Bueno, saludos también de Carlos Trigo. Dice: Saludos, Leo y Cacho. Nos manda saludos un abrazo, Carlos, mi
1: querido Charlie. Bueno, bueno, pues ya son las 9:37, ya nos pasamos del tiempo. Queridos amigos y queridas amigas, ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana de lunes 11 de enero. Pásenla muy bien, que tengan un gran día. Reciban abrazos y besos donde quiera que estén. Y nos escuchamos el día de mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias.